0: Wissenswertes und, Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus, Wien. FH Campus Wien.
1: Als mobile Apps bezeichnet man Anwendungssoftware, die speziell für Mobilgeräte und mobile Betriebssysteme entwickelt werden. Somit erweitern Apps die Funktionalität eines Smartphones oder Tablets. Es gibt Apps zum Kommunizieren, Navigieren, Spielen, Informieren und vieles mehr. Mit einer Mobile-App können Sie aus einer Idee relativ rasch etwas Nützliches machen.
0: In unserem Masterstudium Software Design and Engineering können Studierende Mobile-App-Development aus mehreren Spezialisierungsfächer wählen. In dieser Lehrveranstaltung beschäftigen Sie sich mit der Entwicklung von iOS-Applikationen. Im Unterschied zur gleichnamigen Lehrveranstaltung in unserem Bachelor, wo es um Android-Applikationen geht. In dieser Folge stellen wir Ihnen gemeinsam mit den Vortragenden die Inhalte, Ziele und die Organisation dieser Lernveranstaltung vor. Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Milodinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design and Engineering.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Das Thema heute ist Mobile App Development in unserem Masterstudium Software Design and Engineering. Und als Gast haben wir den Vortragenden von dieser Lehrveranstaltung, Alexander von Franquet. Und am Anfang würde ich Alexander bitten, dass er sich kurz vorstellt.
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Alexander von Franquet. Hallo. Ich bin seit ja, ein bisschen mehr als zehn Jahren in der Softwareentwicklung tätig. Meistens im Bereich Mobile Development, also vielleicht zum Beispiel eines meiner letzten großen Projekte. Das war eine Indoor-Navigationslösung, quasi Google Maps in großen Gebäuden, zum Beispiel am Flughafen oder so. Und zusätzlich noch mit Augmented Reality. Also wir haben dann quasi Pfeile, die dann am Boden angezeigt werden, die einen dann den Weg zum Ziel zeigen, zum Beispiel. Oder auch Schilder, die man dann übersetzen kann oder sowas in die Richtung. Es war ein ziemlich spannendes Projekt. Ja, und jetzt gerade bin ich auch hauptberuflich Lehrender in einer kleinen Non-Profit-Organisation, die heißt Everyone Codes. Da helfen wir Berufsumsteigern dabei, Programmieren zu lernen. Das sind meistens Leute, die aus anderen Bereichen kommen und sich neu orientieren wollen. Und die können dann bei uns Programmieren lernen und wir helfen ihnen dann auch dabei, am Ende in einem Unternehmen Fuß zu fassen. Ja, und nebenbei interessiere ich mich total generell für den Softwarebereich. Ich habe auch ein Buch geschrieben über das Thema, wie man als Unternehmen Softwareentwickler finden kann und an sich binden kann. Und da gibt es auch einen Blog, den kann man sich anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Der ist auf der Website, die heißt hiringengineersbook.com. Das ist mein persönlicher Blog, den kann man sich anschauen. Ja, das sind so die Sachen, die ich mache.
1: Dankeschön. Deine Lehrveranstaltung ist ja ein Wahlpflichtfach in unserem Masterstudium. Also die Studierenden können dieses Fach bei Interesse wählen. Kannst du uns so kurz die Inhalte dieser Lehrveranstaltung vorstellen?
2: Also ganz am Anfang gibt es mal einen kurzen Überblick, so quasi was gibt es überhaupt im Mobile Development, was gibt es für Plattformen, was gibt es für Ansätze? Also kann man, zum Beispiel sollte man jetzt Cross-Plattform-Development machen oder sollte man Hybrid-Apps schreiben oder gleich Web-Apps schreiben oder native Apps, wo, ist der, wo sind die Vorteile und wo sind die Nachteile von jedem dieser Ansätze? Das ist aber nur ziemlich kurz. Und dann tauchen wir gleich ein in die native Entwicklung mit iOS, mit Swift und mit UIKit. Warum gleich in das? Grundsätzlich ist es einfach so, dass Mobile Development ein unheimlich breites Feld ist. Also es, es gibt einfach irrsinnig viel, das man wissen muss. Selbst wenn man jetzt nur eine Plattform macht, Android oder iOS, ist es einfach total viel, das man wissen muss. Und es ist jetzt nicht so, dass die einzelnen Konzepte für sich gesehen besonders schwierig sind zu verstehen. Es ist einfach nur sehr, sehr viel. Und um irgendwie aus diesem Dilemma rauszukommen, habe ich mir halt überlegt, quasi, was ist die Baseline? Was ist das, was jeder können muss, um in diesem Bereich arbeiten zu können? Und da habe ich mich halt dann eben für iOS entschieden und für, für iOS mit Swift und UIKit. Und grundsätzlich ist es so, ich habe mir drei Grundpfeiler überlegt, die einfach jeder können muss. Und zwar, das ist, das, ist der erste Pfeiler ist quasi, ist UI-Entwicklung, also User Interfaces bauen. Der zweite Pfeiler ist mit dem Netzwerk interagieren, also meistens mit REST-APIs. Und der dritte Pfeiler ist, dass man Daten auf dem Gerät speichern und, und lesen soll können soll. Also quasi Persistence, viele Datenbanken. Das sind die Grundlagen, die man eben in dieser in dieser Lehrveranstaltung lernt. Und da aber eben, das so ein breites Feld ist, wäre das relativ fad, wenn man jetzt nur das lernt. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann gibt es für die Übung mehr Freiheit. Da kann man sich dann im Prinzip selber aussuchen, wo man gerne arbeiten möchte. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Und das funktioniert grundsätzlich so, dass jeder Student und jede Studentin ein eigenes Projekt hat. Da muss man vorher dann ein Proposal ausarbeiten mit Mockups. Dann kriegt man Feedback von mir. Und dann kann man das implementieren. Und da sind in der Vergangenheit auch ziemlich spannende Sachen entstanden. Also zum Beispiel kombiniert auch mit anderen Lehrveranstaltungen, mit IoT, glaube ich zum Beispiel mal, wo die Leute dann was gebaut haben, was Bluetooth-Verbindungen zum Gerät, zum iOS-Gerät aufbaut. Oder auch ein anderes Projekt war zum Beispiel mit Machine Learning, wo die Leute dann die Machine Learning-Modelle aus einer anderen Lehrveranstaltung, die sie in einer anderen Lehrveranstaltung trainiert haben, dann bei mir hergenommen haben und ein UI drumherum gebaut haben und da dann eine App draus gebaut haben. Und so hat man quasi eben diese Kombination aus diesen drei Grundpfeilern und auch das, was einen eben selber interessiert an in diesem sehr breiten Feld von von mobile development.
0: Dankeschön, sehr interessant. Und äh, es ist jetzt so, dass wir Studierende haben, die schon Vorerfahrung mit mobile app development haben, aber auch einige, die keine Vorerfahrung haben. Und wir bekommen immer wieder Fragen, ob man gewisse Lernveranstaltungen oder Wahlpflichtmodule wählen darf oder kann, selbst wenn man keine Vorkenntnisse hat. Deswegen meine nächste Frage, was sind die Vorkenntnisse für diese Lehrveranstaltung? Was muss man schon können, um da gut mitkommen zu können?
2: Ja, das ist eine super Frage, weil ja, also man sollte, also es ist, es ist eine sehr technische Lehrveranstaltung mit starkem Fokus auf Programmieren. Also man sollte einfach auf jeden Fall schon Grundkenntnisse oder eigentlich gute Kenntnisse im Programmieren mitbringen. Vor allem objektorientierte Programmierung und auch Concurrency, also Multithreaded Programming. Und auch REST ist es, also es ist gut, wenn man schon mal mit REST APIs gearbeitet hat. Ich erwarte keine Vorkenntnisse schon im Mobile Development und auch Swift muss man noch nicht können. Man lernt nicht programmieren. Ich baue auf schon vorhandenen Programmierkenntnissen auf. Und ich weiß auch, dass die ziemlich Java-lastig ist. Das heißt gerade am Anfang, wenn es um Swift geht, baue ich auch auf, auf diesen java Kenntnissen auf. Grundsätzlich vielleicht auch, weil manche ein bisschen eingeschüchtert sind, Swift zu lernen, würde ich gerne dazu auch noch sagen, Swift ist eine super moderne Sprache, die sehr schnell ist und die auch kompiliert ist und inzwischen auch schon Open Source ist, schon länger, die auch nicht nur fürs iOS-Development gebraucht wird, also ich auch in anderen Bereichen wird die immer interessanter, zum Beispiel auch bei serverseitiger Programmierung. Eine Zeit lang war das auch fürs Machine Learning interessant. Leider hat Google jetzt das TensorFlow für Swift wieder gecancelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch in dem Bereich interessant wird, vor allem, wenn jetzt Windows- und Linux-Support ausgebaut wird. Und ähm, wenn man später auch mal Kotlin lernen will, vielleicht für Android-Development, ist es auch cool, wenn man Swift kann, weil, die sich da, weil es da ziemlich viele Überschneidungen gibt. Ja, also insofern lasst euch nicht einschüchtern von, von Swift, aber quasi Grundkenntnisse im Programmieren oder wirklich gute Kenntnisse schon im Programmieren sind äh, sind sehr wichtig.
1: Dankeschön. Deine Lehrveranstaltung besteht ja aus einem Vorlesungs- und einem Übungsteil. Kannst du uns vielleicht kurz ähm, erklären, wie du deine Lehrveranstaltung organisierst?
2: Also die, diese Trennung ist bei mir jetzt nicht ganz so scharf. Grundsätzlich ist es so, dass bei mir alles sehr, sehr praxisorientiert ist. Ich finde Programmieren lernt man vor allem durch Programmieren. Und deswegen gibt es auch keine Prüfung, sondern es gibt nur Programmieraufgaben. Und zwar, ich habe eben vorhin schon erwähnt, es gibt diese Teilung zwischen den drei Grundsäulen, also UI-Programmierung, Networking und Persistence. Und dafür gibt es sogenannte Fixed Exercises, also fixe Programmieraufgaben. Die sind relativ strikt, die sind so ein bisschen wie Tutorials, nur ohne Lösung. Die kann man sich auch, wenn man mag, jetzt schon auf der Lehrveranstaltungs-Homepage anschauen. Die können wir dann vielleicht verlinken in dem Podcast. Der zweite Teil, also das ist eben der erste Teil, sind diese fixen Programmieraufgaben und der zweite Teil sind Projekte. Auch da gibt es auf der Lehrveranstaltungs-Homepage schon ein paar Beispiele dafür, was ich ungefähr erwarte. Das habe ich vorhin eh schon kurz erklärt. Also am Anfang gibt man ein Proposal ab, dann kriegt man Feedback von mir und dann muss man das implementieren. Und da kann man sich ziemlich frei selber aussuchen, woran man gerne arbeiten würde. Ich schaue dann immer dass es halt vom, auch vom Zeitaufwand ungefähr passt und dass man sich nicht übernimmt oder auch nicht äh, vielleicht zu wenig macht. Das sind alles Einzelaufgaben. Grundsätzlich gibt es keine, keine Gruppenübungen in der Lehrveranstaltung. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, es gibt am Ende gibt es immer Abgabegespräche, also Code Reviews nenne ich die, wo ich dann ziemlich intensiv mir das anschaue mit mit den Studierenden, dann auch Feedback dafür gebe. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass dass ich äh, bei diesen Code-Reviews eben auf das Verständnis gehe. Also mir ist, es, mir ist es wichtig, dass die Leute wirklich verstehen, was sie abgeben. Ich sage immer, der schönste Code bringt nicht so viel, wenn man eigentlich nicht wirklich verstanden hat, was, was im Hintergrund passiert. Ja, das ist, das ist der Aufbau.
0: Okay, vielen Dank. Das heißt, es geht auch um das Verständnis von Code und nicht nur darum, um irgendwas laufen, zum Laufen zu bringen. Und deswegen auch unsere nächste Frage. Was sind so die Berufe, auf die diese Lehrveranstaltung vorbereitet? Ich nehme an, das ist nicht nur Development von mobilen Applikationen, sondern das ist doch etwas Breiters, wie du das bis jetzt erzählt hast. Also das Hauptding, was
2: man damit machen kann, ist natürlich Mobile Apps programmieren. Also wenn man nachher zum Beispiel in einer Agentur arbeiten will, wo mobile Apps programmiert werden oder auch in einer Firma, die als Hauptprodukt Mobile Apps programmiert, äh, programmiert, dann, dann ist man dafür natürlich am besten gewappnet. Aber es ist, also ich habe mich auch sehr bemüht, dass, dass das Wissen, dass man da, da mitbekommt, auch für andere Bereiche relevant ist. Also zum Beispiel gerade Concurrency, also Multithreaded Programming, das kann man in sehr vielen Bereichen brauchen, genauso REST, Datenbanken, das sind halt alles Konzepte, die, die auch in anderen Bereichen wichtig sind. Und generell ist Mobile Development ziemlich nahe an Web Frontend Development, würde ich sagen, also man baut halt im Endeffekt hauptsächlich User Interfaces bzw. Client-Applikationen. Also wenn man sich für Web Frontend Development interessiert, dann gibt es da sicher sehr viele Überschneidungen, die in beiden Bereichen helfen.
1: Okay, Dankeschön. Und wenn du dir jetzt drei Sachen aussuchen könntest, die dir besonders wichtig wären, dass die Studierenden aus deiner Lehrveranstaltung mitnehmen, was wären das für drei Sachen?
2: Was mich persönlich, glaube ich, am meisten freuen würde, ist, wenn die Leute eine Freude oder irgendwie ein Interesse an der Programmiersprache Swift entwickeln, weil ich finde, dass Swift eine wirklich gut designte, gut durchdachte Programmiersprache ist, die, die auch eben in vielen anderen Bereichen echt gut anwendbar wäre und ich glaube auch in Zukunft immer relevanter werden wird, einfach weil sie schneller ist und weil sie performant ist und weil sie, wie gesagt, gut durchdacht und gut designt ist. Ja, und auch eben Freude am Bauen von mobilen Applikationen. Also ich glaube, es macht durchaus auch Spaß, solche Apps zu bauen und man kann spannende Dinge damit machen. Also Mobilgeräte sind ja unheimlich vielseitig. Die haben so viele Sensoren und so viele Dinge eingebaut, die man machen kann damit. Vielleicht auch privat oder was einen interessiert, kann man vielleicht auch für sich mal eine App bauen oder so. Also ich, ich finde, da kann man einfach total viel machen. Und deswegen, ich versuche halt, in der Lehrveranstaltung wirklich die Leute so weit zu bringen, dass sie echt selbstständig Apps bauen können. Ja, vielleicht gibt es dann auch coole Ideen, die
0: dadurch entstehen. Vielen Dank, Alexander, für diese Antworten. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo du eine andere Art von Fragen bekommst, wo es mehr um dich geht oder um deine Einstellungen. Und die erste Frage ist keine Frage, sondern ich werde einen Satz anfangen und du machst weiter. Ich unterrichte an der Fachhochschule Campus Wien, weil
2: es mir Freude macht, mit motivierten Personen zusammenzuarbeiten und Wissen zu vermitteln.
1: Welche App verwendest du am häufigsten?
2: YouTube. Ja, ich finde also ich finde YouTube ziemlich genial, es hat also den Service, die App ist eigentlich furchtbar, aber, aber der Service YouTube an sich ist, ist einfach genial, weil man ähm, total viel lernen kann und also es ist halt auch Entertainment zum großen Teil, aber kann einfach irrsinnig viel lernen und, und,
0: und ähm, spannende Sachen sich anschauen. Also, definitiv YouTube. Okay. Und unsere letzte Frage. Was waren die größten Herausforderungen für dich bei eine Entwicklung von irgendeiner Mobile-App. Wo hast du die größten Schwierigkeiten gehabt und vielleicht wie hast du sie gelöst?
2: Ich glaube, die größten Vora über Herausforderungen sind eigentlich immer zwischenmenschlich, <lacht> einfach weil das, weil das viel komplexer noch ist als das Technische. Aber, also ich sage mal auf technischer Ebene, weil da habe ich gleich, da fällt mir gleich etwas ein. Ich hatte einmal einen Bug in einer iOS-App, das war eh diese Software, von der ich schon erzählt habe, kurz mit Augmented Reality. Und äh, es war ein Performance-Problem, das aber die App komplett eingefroren hat. Und ich glaube, dass ich in Netto-Zeit, ein gutes Monat würde ich sagen, ein gutes Monat Entwicklungszeit, natürlich nicht alles in einem Monat, aber aufgeteilt auf mehrere Monate, ein gutes Monat Entwicklungszeit darin investiert habe, nur diesen Bug, die Ursache dieses Bugs zu finden. Es war was ganz was Wildes, wo ja, wo, eine, wo, wo verschiedene Systeme zusammen interagiert haben, also auf iOS gibt es ARKit, das ist die Augmented Reality-Schiene. Der Augmented Reality SDK ist das auf iOS und der hat zusammengearbeitet mit der OpenGL Rendering API auf iOS und nur wenn man diese zwei APIs kombiniert hat, dann gab es einen Bug, der die App eingefroren hat, gefriest hat. Ähm, wie gesagt, ich habe ewig lange versucht, überhaupt die Ursache des, des Bugs zu finden. Wir haben dann sogar schon wir hatten einen Kontakt zu Apple und wir haben dann sogar schon mit Apple gesprochen, um die, ob die uns helfen können und ob es ein Bug im System ist und das war extrem challenging, weil dieser Bug ist immer wieder nur mal aufgetreten, aber er hat die App dann quasi unbenutzbar gemacht für unsere, für unsere Kunden und es war wirklich ein Showstopper für uns. Das Beispiel ist für mich deshalb, und das ist vielleicht auch die zweite Komponente, die, ihm, die persönliche Komponente oder die, die zwischenmenschliche Komponente. Für mich ist das Beispiel so passend, weil es für mich ein Beispiel davon ist, dass man in der Softwareentwicklung fast nie wirklich schätzen kann, wie lange etwas dauert. Und wir haben es einfach nicht geschafft, das zu beheben. Und es, es war ein Showstopper. Und, und gleichzeitig haben wir aber davor für, diese, für dieses Feature nur sehr, sehr wenig Zeit eingeplant und dann hatten wir auf einmal monatelang Schwierigkeiten damit. Und das ist für mich, und ich habe jetzt doch schon ziemlich viel Erfahrung im Softwarebereich, das ist für mich inzwischen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Die Sachen dauern einfach immer viel, viel länger, als man denkt und meiner Meinung nach, das ist quasi das Fazit, das ich daraus ziehe, Schätzungen im Softwarebereich sind immer nur Best Guesses und mehr nicht. Und das aber dann auch allen Stakeholdern, also dem Management, dem Kunden, allen anderen Investoren, allen anderen Interessenten zu erklären, dass eben diese Schätzungen nur, wirklich nur ganz, ganz grobe Annäherungen at best sind, das ist, das ist finde ich, eine der größten Challenges. Ja? Weil das, glaube ich, auch irgendwie in den Köpfen der Leute noch nicht so drinnen ist, dass, dass eben Schätzungen wirklich, wirklich schwierig sind oder sogar unmöglich sind. Ich Ich bin ja eher Tendier dazu, dass zu sagen, Schätzungen sind unmöglich im Softwarebereich. Einfach weil quasi durch die, durch die Natur der Sache wir ja eigentlich immer etwas machen, was neu ist. Weil sonst könnten wir einfach eine vorhandene Lösung nehmen und die, und die dort anwenden. Ja, aber meistens geht das eben nicht.
0: Vielen Dank, Alexander, dass du heute mit uns warst und dass du so interessante und ausführliche Antworten gegeben hast. Ich bin davon überzeugt, dass diese Antworten die Wahl für unsere Studierende zwischen verschiedenen Wahlpflichtmodulen etwas erleichtern. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.